0: Ja, een belangrijke stap is gezet en de kans dat het licht zal uitgaan, Hannes, is uh, nu wel heel erg klein, hoorde ik de premier zeggen. Ja, ja ik vind ja, dat ja. Jeroen
1: toch echt te, te veel naar de premier geluisterd.
0: <laughs> Ik heb Lisbeth en Hannes nog niet gezien dit jaar, hoog tijd dus om een eerste keer in 2023 naar de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen te trekken voor mijn wekelijkse afspraak met hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, dag Lisbeth. Dag Jeroen. En met Hannes Heindriks, chef politiek, dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen, dit is de actua podcast van het Nieuwsblad, het punt van Van Impen. jaar vieren? Jij doet dat nooit, hè, Lisbeth?
1: Ik vier dat, maar niet in grote bendes. Ik ah, uh, vier okay. dat in de beslotenheid van mijn eigen lieving, waar ik altijd geniet van de overgang tussen oud en nieuw. Nee, ik ben geen fan van oudjaarsavond. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, maar ik hoop dat je toch niet erg vindt dat ik een goede mousserende wijn heb meegebracht. Dat vind ik helemaal niet erg. Voor de eerste van het jaar een drieze uit Sint-Lievenshoutum. Dat ligt in Oost-Vlaanderen. Dat Belgische weet ik Champagne dus. Hannes, ook voor jou mijn beste wensen. En gelijks. Uh, wat zijn jouw jou voornemen? Voor dit ik jaar? heb
1: gehoord dat Hannes Wals serieus gevierd heeft, ah. by the way.
0: We,
2: we gaan, daar, we gaan, hebben, we gaan uh, daar geen details ja, over nee, vrijgeven, nee. maar laat en, zeggen:
1: gemiddeld zitten we in de buurt van uh, gemiddeld Vlammen.
2: <laughs> ik zou het uh, eerder omschrijven als twee uitersten uh, ja. van vier. Maar is wat, ja, dus, uh,
1: ja, de goede dingen liggen in het midden. Eigenlijk.
2: Goede voornemens dit jaar. Um, we hebben het al overlopen hè, bij de laatste podcast, denk ik, van vorig jaar. En, uh, uh, ja. Ja, zoals, elke goeie,
1: zoals elke goede vlamming ben ik onze goede voornemens van het van vorig jaar alweer vergeten. Maar meer meer luisteraars? luisteraars voor de
2: podcast en meer lezers voor de krant. Dat waren onze dat goede lijkt mij, Dat
1: lijkt me geheel en al te kloppen. Daar gaan we ons proberen aan te houden.
2: Oké,
0: okay, uh, laten we ons best doen voor de eerste van dit jaar. We hebben het uh, zeker over de energiedeal straks. Hebben we eigenlijk een deal of hebben we geen deal, Elisabeth? Daar hebben we straks een heel item over nodig.
1: <laughs> <laughs> om, om dat verschil duidelijk te maken. We hebben iets hoor, maar uh, ja, wat het juist is, we hoe we het moeten iets, noemen... En er
2: staan uh, handtekeningen onder. Er staan handtekeningen onder, maar het zijn wel muizenstapjes. Hè? Het, is, ja. het, is, het is geen binnen... Er
1: staat een handtekening onder iets waarvan we niet helemaal zeker zijn of we het wel echt een deal mogen noemen, ja. maar. Okay. Laat staan hoeveel dat gaat kosten.
2: We hebben het ook over de
0: drugsoorlog uiteraard in Antwerpen. Die bereikte een absoluut dieptepunt met de dood van een elfjarig meisje. Het leger inzetten, hoor je dan al heel snel. Is dat een goed idee?
1: Eén, het gaat niet gebeuren, dat is duidelijk. Ik weet ook niet of het een goed idee is. Ik denk dat het vooral een teken is van de onmacht van de politiek die we de laatste dagen gezien hebben... Uh, het idee dat er een soort groot gebaar, groot antwoord moet komen, uh, terwijl iedereen vooral zit uh, ook af te wachten hoe het nu verder gaat, hè? of er nu wraakacties komen. Ja, het is een verschrikkelijk moeilijk dossier, we hebben het er al over gehad, maar uh, ja, men zit een beetje met de handen in het haar, heb ik de indruk.
0: Het verhaal van Vlaanderen
2: gezien afgelopen zondag, Hannes? Ja, wel, ik was een beetje aan het indommelen, maar ik heb het wel gezien. Uh, ja.
1: <laughs> <laughs> wat, wat een lovende woorden voor een programma waar ongeveer de halve wereld aan meegeholpen heeft. Ik heb gezegd ik heb ik heb
0: gekeken. Ik heb inge Hallo. ingehaald. Ik kijk uit naar uh, jullie uh, analyse van het uh, verhaal van Vlaanderen... in aflevering 71 van het punt van Van Impe.
1: Roep nu eindelijk de Nationale Veiligheidsraad samen. Leg dat plan op de tafel. Plan de uitvoering daarvan. Dat duurt natuurlijk allemaal zijn tijd... Neem intussen tussentijd noodmaatregelen. Stuur om te beginnen volk naar die Antwerpse haven. Schraap ze bij elkaar uit de federale politie. Stuur desnoods het leger, het maakt me niet
2: uit. Maar begin die haven te bewaken en zet prioritair in op de versterking van de gerechtelijke diensten daarachter.
0: Bart de Wever hoorde je, de burgemeester van Antwerpen. De oorlog tussen drugsbendes in Antwerpen is volledig ontspoord. Virdaus, een meisje van elf jaar, werd dodelijk geraakt door oorlogsmunitie. Een verschrikkelijk dieptepunt in de oorlog tussen de drugsbendes in Antwerpen. Lisbeth, jij woont in Antwerpen. De stad is echt in haar hart getroffen. Hè?
1: Ja, want er zit tegelijk iets heel ...triestig zijn. We zitten nu al een jaar, twee jaar, drie jaar, ik weet het niet... Ja. ...dat het bijna gewoon geworden is. Er is daar een granaat ontploft, er is daar een schietpartij geweest... ...dat is een vergeldingsactie. Nu, tot nu toe was dat altijd binnen dat drugsmilieu... ...maar iedereen wist van ja, achter een voordeur waar een granaat naar ge gegooid wordt... Daar, ...daar kan ook iemand staan die helemaal geen schuld treft. In een straat waar geschoten wordt kan ook altijd iemand geraakt worden... ...die daar, daar gewoon voorbij komt. Dus iedereen wist dat dat eigenlijk een kwestie van tijd was... En dan zie je toch die schok op het moment dat het ook echt gebeurt. Er wordt geschoten op een garagedeur. Ze weten niet dat er eigenlijk een keuken achter zit. Daar staat een meisje van elf. En die wordt eigenlijk met oorlogswapens neergemaaid. Ja, daar kan je niet bij als je net in Antwerpen over de mer gewandeld hebt en op weg bent naar huis en denkt van, in deze stad, dat kan toch niet?
0: Ja. Afschuwelijke verhaal. Firdaus heeft enkele ooms die in de drugsmafia zouden zitten. En een van die ooms zou een absoluut kopstuk zijn en opereren vanuit Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij liet al weten dat hij zal meewerken met het gerecht om de daders te vatten. Zal dat ook gebeuren, denk je, Hannes?
2: Well, ik denk dat hij alleszins zal proberen. Hij heeft ook in het verleden zijn medewerking verleend als een van zijn broers ontvoerd is. Ja,
1: het is ook geen echt gewelddadig deel van de maffia. Ik, ik weet niet wat ik me daar moet bij voorstellen.
2: Nee, inderdaad. Ja, maar, ja, hij is ook zelf nooit veroordeeld, maar je voelt wel dat er... Ja, toch wel een link is met het drugsmilieu. En de speurders gaan daar ook vanuit. Dus ja.
1: ja, goed. Ik denk niet dat iemand die man op zijn woord gelooft. De grote schrik is nu natuurlijk dat je zo'n escalatie van geweld krijgt. Hè? Dat die familie zich gaat wreken op de mogelijke daders. Die hebben ook middelen ter beschikking. Dus de kans dat die rapper weten dan de politie wie de potentiële daders zijn, is reëel. En dat je dus vergelding, terugvergelding, weerwraak gaat gaan krijgen. En dat het nu helemaal het hek van de dam is. Hè? Maar niemand gelooft die op zijn woord. Die zegt dus ook inderdaad dat hij helemaal niks met heel die drugsbusiness van doen heeft. Maar hij zit er natuurlijk wel in Dubai en ja... Ja,
0: dat, dat is ongelooflijk, hè. Daar uh, in Dubai zitten blijkbaar nog meer uh, van dat soort uh, figuren die uh, extreem uh, veel geld hebben. Hè?
2: Ja, je hebt er een paar Belgische die zich daar effectief schuilhouden uh, omdat het daar relatief veilig is. Die worden naar rust gelaten, leven daar in ongezien rijkdom. Uh, de otman, uh, waar hier sprake van is, uh, heeft daar ook elf verschillende optrekjes. is rijker dan Kevin de Bruyne, bijvoorbeeld. Dus, en uh, Hazard samen. Ja, ja, samen, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Maar
1: dus... het is deel van het businessmodel van Dubai, hè. Ik bedoel, trek dat soort gasten aan. Die komen met zakken vol geld, letterlijk. Stel daar niet te veel vragen aan. En die gasten hebben zelf ook wel het verstand om zich daar dan te gedragen als engeltjes. Om zich daar helemaal niet te misdragen. En Dubai heeft heel lang twee ogen dichtgeknepen. Nu doen dus ze af en toe keer eentje open. Maar um, ja, echt iets doen, dat is nog iets helemaal anders.
0: Als ik uh, het zo allemaal hoor tegen dit soort figuren, uh, kan je toch gewoon niks uh, beginnen, Hannes?
2: Wel, de federale regering heeft wel geprobeerd om die naar hier te halen uh, door een uit uh leveringsverdrag af te sluiten met de, met de Emiraten. Uh, dat is er sinds november eigenlijk. Uh, Vincent van Quickenborn heeft daar werk van gemaakt, maar sindsdien is er nog geen enkele drugsbaron uitgeleverd. Dus uh, ja, voorlopig is dat een, een, en, een redelijk leeg papier. En dat is
1: zo'n beetje het verhaal van al die maatregelen. Hè. Het, is het niet gaat dat we... allemaal
2: zo traag, dat ja, is uh, wat je wil
0: zeggen. Het is,
1: het is niet dat we zonder plan zitten. Het is niet dat we daar nu naar zitten te kijken en denken van, oh Gero, god, wat moeten we hier nu aan doen? Eigenlijk ligt er een plan, Dat is een vrij uitgebreid plan, dat is een Plan ook met heel veel verschillende aspecten. Zowel in bewaking van de haven als politioneel, juridisch. Al die puzzelstukjes liggen daar wel. Niemand maakt zich enige illusie dat dat de cocaïne uit de haven van Antwerpen zal halen, maar de bedoeling is toch om dat businessmodel voldoende te verstoren, ervoor te zorgen dat zij niet verder doordringen in de rest van de samenleving. Dat we de stappen die in Nederland aangezet zijn, waarbij ook advocaten neergeschoten worden, journalisten onder vuur genomen worden, en dus niet alleen maar drughandelaars op drughandelaars schieten, maar eigenlijk de hele samenleving in de greep komt van die drugsmafia. We hebben daar wel plannen voor, maar dan hoor je, ja, het uitleveringsverdrag is er, maar er is nog geen uitlevering geweest. We gaan een aantal politiediensten versterken, maar we hebben de mensen nog niet gevonden. Er komt binnen justitie een aparte procureur die zich met die drugszaken gaat bezighouden. Ja, die gaat binnenkort starten. We gaan de burgemeester meer bevoegdheden geven om bijvoorbeeld malafide met drugsgeld gefinancierde winkels uh, en, 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 en kapsalons aan te pakken. Ja. ja, maar het moet nog gestemd worden in het parlement, dus... Het. Dat is een beetje het, de machteloosheid die je vandaag wel voelt, wel weten wat je zou kunnen doen om het een beetje onder controle ja. te houden, maar het gaat allemaal zo verschrikkelijk
0: We thuis. staan machteloos omdat het allemaal zo traag gaat. Hannes, uh, daarom is er misschien een, een sterk signaal ook nodig. Uh, ik hoorde al uh, spreken over het leger inzetten. Is dat een goed idee?
2: Ja, dat is wel de, de evergreen die terugkomt bij elk soort crisis. Hè. We hebben een asielcrisis, we gaan het leger inzetten. Uh, dus ja, je zegt het zelf al, het is een, een soort symbolische maatregel. Het gaat slecht, dus we gaan het leger inzetten. Ik denk dat in deze uh, het leger inzetten eigenlijk niet zo heel veel gaat oplossen. Hè. In die, je moet gaan ingrijpen in die drugstrafiek. Dat is één in de haven, twee in het uh, gebruik ook. Ja, wat gaat dat oplossen om het leger dan door de straten van Antwerpen te laten patrouilleren? Het
1: is een begrijpelijk roep om een signaal dat er iets ja. gebeurt uh, voor iedereen die zich zorgen maakt. Zou dat misschien geruststellend kunnen zijn, maar gaat dat het probleem ten grond oplossen, daar durf ik toch aan twijfelen. Ja. En, en ja, ik denk dat je ook realistisch moet zijn met wat je de mensen belooft. Er is niet zo één groot gebaar dat je nu ergens uit een hoed kan toveren, die de drugsproblematiek in Antwerpen in één keer gaat oplossen. Dat zal een werk van lange adem zijn en dat zal een werk zijn met zeer gemengde resultaten. Ik ben het met Bart de Wever eens die zegt, want het is niet omdat je de war on drugs niet kan winnen, dat je hem niet moet voeren. Bedeel, je kan het niet overlaten aan die gasten en toelaten dat die de hele samenleving overnemen. Maar ik denk dat we nu even moeten wachten, alles weer rustig moet worden, en dat het dan vooral gaat over die versnelling van veel minder sectie maatregelen, ja. waarmee dat je veel minder kunt uitpakken, maar die op het terrein misschien echt wel een verschil kunnen maken.
0: Zou het kunnen dat het allemaal wat sneller vooruit kan gaan als we een uh, nationale veiligheidsraad uh, bijeenroepen? Want dat is wat de burgemeester van Antwerpen wil. Hè?
2: Goh ja, ook dat is eigenlijk net als het leger naar Antwerpen halen een redelijk symbolische maatregelen. Want hey, Lisbeth zei het al, de plannen liggen erop zich. Er is een stroom. Plan gemaakt in 2018 om die drugsoorlog aan te gaan, met heel gerichte maatregelen, ingrijpen in de haven, dus containers... Het
1: is al bijgestuurd, ja, alles...
2: Containers ja. gaan controleren, de arbeiders die daar werken strenger gaan screenen en, enzovoort. Ja, het enige wat ik bijzonder pijnlijk vind, is dat nu naar dat stroomplan wordt verwezen ja, en eigenlijk de vaststelling komt dat we dat stroomplan jarenlang hebben laten liggen zonder al die maatregelen te gaan uitvoeren. Dat is wel ja. wat er, ze zijn er in ieder geval nog niet doorgevoerd inzetten.
1: geraakt. Maar ja, je wil nu ook geen persconferentie. Want ja, Nationale Veiligheidsraad, dan hou je om dan zo'n persconferentie te kunnen geven. waar iedereen op de foto staat en zegt: we gaan nu allemaal samenwerken. Uh, ja, als dat dan is om te zeggen: van ja, het plan dat wij eigenlijk al hadden, hebben we nog eens gekopieerd en in een nieuw mapje gestoken. En over drie maanden komen wij terug en zeggen: van, ja, Heb je hebt nu al die, die, die scheepvaartpolitie gevonden? En het is ja, we zijn nog aan het zoeken. Ja, dan is dat ook een slag in het water. Hè. Dus. Ja. Ik snap heel hard hè, de roep naar laat iets gebeuren, maar ja, Annick de Ridder de, 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 schepen. de schepen voor de haven zei van, stuur dus noods het leger maakt mij niet uit wat. Ja, ik denk als er nu één strijd is waar je heel ...goed moet cibleren wat je gaat doen, wat je ermee wil bereiken... ...en hoe je het gaat implementeren, dan is het wel in die war on drugs... maar al zijn complexiteit en zijn ja, niet helemaal te winnen karakter.
0: Eerste punt van Van Impen van vandaag. Met stoere en symbolische ingrepen komen er niet de war on drugs. Die win je met heel veel verschillende kleine maatregelen... Uh, het mag wel wat sneller gaan. Het
1: moet sneller gaan. Pas op, je gaat er geen grote persconferenties kunnen overhouden. En het is niet dat je nu iets kan doen waardoor heel Antwerpen een zucht van verlichting slaakt en zegt van... Oké, okay, nu zijn we zeker dat dit niet opnieuw gebeurt. Maar het is wel die optelsom van al die... Veel minder sexy maatregelen die ingrijpen op dat businessmodel, op die keten. Ja, het is daar dat je eigenlijk vandaag moet gaan op focussen. En daar kan je alleen maar zeggen dat de federale regering hopelijk in heel goede samenwerking met Antwerpen daar gewoon snelheid moet maken. Het punt van Van Impe.
0: Gisteravond, vlak voor de persconferentie, is dat document getekend door beide partijen. <laughs> dat is gewoon heel, dat is zonne-klaar. Uh, zonne premier Alexander De Croo over um, hoe moet ik het noemen, de verbindenis, het akkoord, de deal Fijn, of de overeenkomst. Het feit dat hij dus al
1: met heel veel, al zijn zelfvertrouwen nodig heeft om te zeggen dat er echt wel een handtekening onder staat ja. en dat het ding dus op zijn minst toch wel een flatterende kwalificatie verdient. Um, wat die dan ook mogen zijn, daar kunnen we het spiet over hebben. Je hebt dat niet zo vaak, dat je dat moet komen nee. uitleggen in de studios. Dat echt wel ondertekend is dus ja. als je een groot akkoord aankondigt.
0: Het gaat dus over de deal, zullen we maar zeggen, met Engie. Ja, dat, dat is. De, de Franse energieleverancier uh, en we hoorden een heel assertieve premier. Hè? Hij wil echt een, een pluim op zijn hoed steken hier.
1: Dat is heel duidelijk. Hè? Ze hadden een deal aangekondigd voor nieuwjaar eigenlijk. Oké, okay, ze zijn een beetje voorbij de deadline geschoten, maar het was duidelijk dat ze dit moment wilden pakken. En er werd op de borst geklopt en er was een groot akkoord en de werken konden beginnen en noem maar op.
2: Ja, als je dan het document zelf gaat kijken, zie je toch dat er daar een aantal andere dingen in staan. Hè? Ja, we, hebben, we
1: hebben weer iets nieuws geleerd. Hè? Hoe heet het? Hoe heet
2: Heads het? of Terms. Ja. 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 Dus
1: als je zo denkt van, en wat voor beetje is dat? Ook allemaal ja. geen goede tekens.
2: Ik heb het, ik heb het moeten googlen en ik kwam uit op allemaal rare hoofden en zo, maar het had er het is een soort principesverklaring, ja, ja, maar ook niet meer dan dat? Wel, het is eigenlijk een niet-bindende overeenkomst. Dus wat er letterlijk in staat, is dat Angie haar stinkende best gaat doen. Ja. We zullen ja. alle middelen inzetten ja. om klaar te zijn. Ja, maar
0: dat was ook,
1: dat was, je hebt hem daar gehoord. Hè? Dus het is Doorgaans zeggen we in de politiek en een, een, een middelenverbintenis. dat is zeggen dat je best gaat doen. Een is zeggen, het gaat ook lukken. Ja. Alexander de Croo probeerde een beetje een middelenverbintenis toch te verkopen alsof het eigenlijk al bijna een resultaatsverbintenis is. Maar, we moeten ook niet te cynisch doen, het is een volgende, noodzakelijke, niet geheel onbelangrijke stap in de richting naar dat ooit wat jij dan een deal noemt.
0: Ja, een belangrijke stap is gezet en de kans dat het licht zal uitgaan, Hannes, is uh, nu wel heel erg klein, hoorde ik de
2: premier zeggen. Ik, ja, Ik vind ff, dat Jeroen ja.
1: toch echt te, te, te veel naar de premier geluisterd
2: <laughs> <laughs> Ja, dat is, dat is inderdaad wel optimistisch omdat, ja, NG weet zelf nog niet 100% zeker of ze wel klaar zullen zijn tegen november 2026. Dus wanneer, ja, ze, dat is voor de winter 2026
1: ja, 27 zouden ja? moeten
2: draaien, maar we zitten ook nog met de winter 2025 2026 waar er ja, mogelijk een probleem is met de bevoorradingszekerheid. Dus daarover is er niets beslist. Dus dat zijn toch nog ja, een pak onzekerheden um, ja, waardoor maar dus, we niet echt kunnen besluiten. Dat ja, ligt maar dus wel wat de zeggen de
1: bevoorradingszekerheid de laatste weken, maanden zo dat er wat meer tussen haakjes is komen te staan of dat heel de optalsom wel klopt. Dus uh, je, premier je, zelf je gaat ons gerecht... vandaag ja. niks definitief laten zeggen. Nee. We gaan maar met twee woorden blijven spreken.
0: Hij vergelijkt het zelf met de zekerheid over de auto die morgen start. Well, die kans is heel klein. Ik denk dat hij ja. daar
1: iets te, veel, iets te veel liet zien, dat het toch echt wel met twee woorden spreken is. Dus iemand vraagt hem natuurlijk: ben je nu zeker dat het licht niet gaat uitgaan? En, en hij ja, smijt nogal assertief terug: van, ja, zet gij zeker dat morgen uw auto gaat starten, een beetje vanuit een zeer filosofische opstelling van ja, er zijn geen zekerheden in de kosmos, vermoed ik. Uh, ja, je wil eigenlijk toch wel dat een regering de energiebevoorrading van dit land en dus het feit of we allemaal kunnen... Uh, werken, de industrie kunnen draaien, naar school kunnen gaan, ons kunnen verplaatsen uh, en het licht blijft branden. Die zekerheid, ja, daar willen we een stuk zekerder van zijn dan of dat misschien nu een tweedehands okazie <laughs> auto een keer een slechte ja. nacht heeft gehad omdat het gevroren heeft. Ja, Allee, dat dat was, uh, dat was goede, het is een ongelukkige vergelijking. Het is ongelukkige vergelijking, maar in de ongelukkige vergelijkingen zit soms uh, meer wijsheid dan in de zeer stoere verklaringen.
0: Ja, Hammers, jij zei: het is een belangrijke stap. Daarmee uh, insinueer je ook dat er uh, nog heel belangrijke andere stappen gezet moeten worden.
2: Hè? Ja, inderdaad. Nu is er wel iets beslist over de nucleaire verlenging aan zich. Dus die twee kernreactoren die moeten blijven draaien. En je gaat nu heel dat proces, die studies, uh, opstarten, naar Europa gaan om toestemming te vragen enzovoort. Ja, daar, hè?
1: de werken kunnen beginnen, dat betekent dat er nu heel veel consultants en studiebureaus aan het werk gaan. Niet dat er ergens een, een spa in de grond wordt gestoken. Nee.
2: Hè? Ja, inderdaad, maar dat is maar één deel van het akkoord dat ze hebben opgelost of een grote stap ingezet. Er zijn nog andere delen aan um, wat dat we moeten afspreken met Engie, waarover nog niets beslist is. Ja. Gewoon nog niets. En die zijn eigenlijk ja, wel heel belangrijk. Hè? Het, het kernafval bijvoorbeeld. We weten uh, na decennia nog steeds niet wat we met dat kernafval gaan doen. En dat was ook in de onderhandelingen met Engie en de regering eigenlijk ja, een, een heel cruciaal punt. Vooral voor Engie is dat een breekpunt bij die onderhandelingen. Dat is de enige reden trouwens waarom de Engie aan tafel zit. Engie is op dit moment verantwoordelijk voor dat kernafval en de factuur. En zij willen, en hebben eigenlijk wel al het principe verkregen, dat ze een maximumfactuur op dat kernafval gaan krijgen. Ja.
1: En dat klinkt misschien als een vrij redelijke vraag. van allee, Je wilt toch weten wat je maximum zult moeten betalen. Maar in het geval van kernafval is dat een zeer beladen vraag. Dat gaat over een proces dat honderd jaar kan duren, waarvan we nog niet weten hoe we dat juist gaan doen, Steken dat heel diep onder de grond, waar het dus ook verschrikkelijk moeilijk van is om daar de reële kostprijs in de komende decennia van in te schatten. Ja. Dus een bedrijf dat er nu in slaagt om te zeggen van wij gaan op basis van de best mogelijke inschatting maximum zoveel moeten betalen we hebben die prijs onderhandeld met een regering die wanhopig is om die kerncentrales open te houden, omdat er anders een gigantisch probleem is uh, ja, dat is natuurlijk dat is, dat is, dat is die fameuze onderhandelingspositie waarin je in zit en waar dat die eigenlijk in een pluchtje stoel naar die onderhandelingen gekomen zijn we gaan op zo'n maximumfactuur afkloppen. Ja. Die kan relatief hoog zijn, die kan veel te laag zijn. We gaan dat nog moeten zien. Dat zal nog van het onderhandelingstalent afhangen. Maar ja, de grote wortel waarmee we Engie naar de, de tafel gekregen hebben is eigenlijk een heel grote pak belastinggeld. Waarbij België zegt van... Engie heeft al die jaren de winsten van die kerncentrales kunnen opstrijken. Ze gingen de opkuis ook moeten doen wel ja, ze gaan daaraan helpen, maar wat overschiet, wat meer is, en dat zou wel heel veel kunnen zijn, want wie kan daar zijn hand voor in het vuur steken, ja, dat gaat dan toch de Belgische ja. belastingbetaler om het, doen. Om het
2: belang van dat afval in die onderhandelingen een beetje in, in perspectief te plaatsen. De nucleaire verlenging aan zich kost ongeveer 1 miljard om die centrales te laten draaien. Ja, de factuur voor dat kernafval die wordt geschat tussen de 20 en het 40 miljard. Ja. Dus ja, voor dat is al een serieuze vorm. Ja.
1: En het is nog maar een schatting. Dus ja. pas op, he, al die degene die altijd gezegd hebben, we moeten die kerncentrales verlengen en het voorgesteld hebben als van, dat is maar een beetje ja op het juiste moment dreigen tegen Engie of op het juiste moment beslist hebben. Iedereen weet al jaren dat als puntje bij paaltje komt en met het mes op de keel, dat dat de hoofdprijs was waar Engie achteraan ging. Dus niemand kan hier doen alsof hij heel verrast is, maar laat het zeggen, het is een voorzichtige schatting om te denken dat daar iets minder triomfalistische persconferenties over gaan gegeven worden en dat dat vooral toch een probleem van volgende regeringen en volgende generaties gaat worden.
0: Er is een uh, belangrijke stap gezet. Het uh, akkoord of de principesverklaring zal ik zeggen, is wel degelijk een belangrijke stap. Mag ik maar... nou
1: nu zeggen, een principesverklaring?
0: Een principesverklaring vind ja. ik een, een <laughs> mooi woord. Ja, heads of terms. Ja, ja, heads, heads of, of terms. terms. Dat weet niemand wat dat <laughs> dan wel zeggen. <laughs> maar uh, heel belangrijk is natuurlijk uh, en vooral zeer uh, duur is nog het akkoord dat moet volgen over het kernafval.
2: Ja, inderdaad. Ja. Nu is er een, een deelakkoord afgesloten, net zoals er vorige zomer ook al een was. En we zullen in maart terug een deelakkoord afsluiten en in juni nog een. Dus we, we, er zijn nog wel wat stappen te nemen nadat dat er definitief een contract is tussen Engie ja. en de regering.
1: Ik denk dat er goede hoop is dat het er wel zal komen. Ik denk dat, we, dat er een relatief grote zekerheid is dat we daar wel in zekere mate tot grote laten onze broek gaan aanscheuren. Je kan alleen maar hopen dat dit nu het eindpunt is van twintig jaar aanmodderen op energiebeleid. Je hebt nu die kerncentrales, gaan nu tien jaar verlengd worden. Ik mag hopen dat we dan vanaf het moment dat er dan echt een deal getekend is, dat er dan echt nagedacht wordt over wat alle volgende stappen zijn, want dat we daar niet over tien jaar terugstaan. Hè. Dat is, allee, er moet nu echt wel werk gemaakt worden van een energiebeleid. Iedereen die de voorbije twintig jaar in een federale regering heeft gezeten, heeft hier boter op het hoofd. En, uh, dit moet echt het begin zijn van iets anders, want anders blijf je gewoon die factuur doorschuiven. Het punt van Van Ippen.
2: Vlaanderen. Een lap grond van nog geen 14.000 vierkante kilometer, waar we met z'n 6,5 miljoen wonen, werken, leven. Ik wil weten wat er zich hier voor ons door de eeuwen heen heeft afgespeeld. Wie waren de mensen die er voor ons rondliepen? En hoe zag hun leven eruit?
0: Het verhaal van Vlaanderen is een nieuwe VRT-reeks op televisie. De presentator is Tom Waas en hij reist door de geschiedenis van wat het programma Vlaanderen noemt. Er is veel te doen om de reeks, misschien ook daarom dat het zo'n succes is. Want er keken 1,6 miljoen mensen naar. Dat is ongelooflijk veel. Het slaat duidelijk aan, hè, Elisabeth?
1: Het is zondagavond, dan zit de Vlaming voor zijn tv blijkbaar naar Tom Waas te kijken wat Tom Waas op dat moment ook al aan het doen is.
0: <laughs> Waarom denk jij dat het zo'n succes is, Hannes?
2: Ja, ik zag er veel reclame voor passeren en ik dacht wauw, geschiedenis uh, spreekt me wel aan, ik ga er naar kijken. Dus ik denk dat veel mensen uh, zo redeneerden.
1: pas op, het is dus, dus echt al, de hele kerstvakantie is er op Twitter een cultuuroorlog Er uh, zou een aflevering van zijn eigen kunnen zijn in, in de reeks. Uh, bezig hierover, ik denk dat die boven de hoofden van heel veel mensen gegaan is. Er is veel aandacht voor, dat klopt, maar je voelt ook op dit moment is er gewoon heel veel belangstelling ook voor geschiedenis, zeker als het een beetje populariserend ja. gebracht is. Canvas heeft er een heel businessmodel op gebouwd. Uh, Bart van Loo met de Bourgondiers was Zo'n beetje een onverwachte, maar echt een monsterhit met zijn boek en de podcast. Je voelt ja. geschiedenis die verhalend aantrekkelijk gebracht wordt. Ja, daar is een publiek voor.
0: En er is natuurlijk ook veel geld tegenaan gegooid. Veel subsidiegeld. Daar is een hele controverse rond, hè, Hannes?
2: Ja, het is ongeveer 2 miljoen dacht ik, dat er naar het programma is gegaan. Vanuit verschillende potjes. Ik zag het lijstje passeren. Vanuit toerisme is er geld gegeven. Vanuit het kabinet Jan Bon. Iedereen wou zijn steentje bijdragen. Ah. Als de,
1: als de Vlaming verslaafd is aan Tom Was, dan is de Vlaamse regering verslaafd aan het geven van subsidies. En we weten al sinds dat er ergens ook een, een, een inkomhalve voor de KU Leuven moest gebouwd worden, dat als het er echt doet, iedere minister ergens nog in een potje vindt en zegt van, ik doe mijn duit in het zakje.
0: Geld genoeg dus voor het verhaal van Vlaanderen. Hannes, wat vind jij van uh, al die subsidies?
2: Goh, ja, op zich inderdaad, de Vlaamse regering geeft subsidies aan van alles en nog wat. Maar ik vind het toch wel wat speciaal dat je als Vlaamse overheid een openbare omroep hebt, namelijk de VRT, die normaal gezien autonoom kan beslissen over programma's die er gemaakt worden. De Vlaamse regering heeft dan beslist om te gaan besparen op de VRT. Oké, okay, ja, dat, ook dat is een, een, een politieke keuze. Maar om dan via een omweg geld en aanzienlijk geld? veel geld te gaan geven aan een programma omdat de regering per se wil dat het gemaakt wordt of ja. goed vindt dat het gemaakt wordt ja dat vind ik wel een, een, een speciaal verhaal je
1: hebt er gelijk aan, er is er trouwens een lange traditie in, hè? Ik bedoel, er zijn tijden geweest dat de Vlaamse regering het ondernemerschap ging stimuleren door allerlei gekke programma's te subsidiëren en de fictiereeks kinderen van de wind toen ging de haven nog over ondernemerschap en niet alleen in de drugsbusiness uh, uh, daar werd ook honderden duizend euro's tegen aangesmeten dus er is een lange traditie aan dat haalt volgens mij ook geen knijt uit ik denk dat in VH hier een beetje op een mogelijk verliezend Spoor zit. Maar goed, het is inderdaad ja, er, er wordt wat met geld gesmeten. Tegelijk vond ik dat de discussie over de subsidies een beetje een gekke wending nam. Je krijgt dan zo een afweging van ze geven dat geld daaraan en ze zouden beter aan iets anders geven. Nu, dat kan je ongeveer met iedere overheidsuitgave beweren natuurlijk. En dan, dan krijg je soort dingen van, ja, dat is geld geven aan, terugkijken naar het verleden eh, terwijl we toch moeten investeren in de toekomst van onze kinderen met lege brooddozen en noem maar op. Ja. Eh, Heel, legitiem, heel legitieme doelstelling, hè? de kinderen met de lege brooddozen, maar waar we nu stil aan niet aan het zeggen, het leek bijna of dat er gezegd werd van, ja, geschiedenis is toch wel een hobby voor, ja. voor mensen die de echte belangrijke doelstellingen niet, niet, niet kennen. Schiet rap door, weinig productief, ik vond dat niet meteen de juiste manier om dit debat aan te snijden.
0: Ja. Het gaat om geld voor een project dat ten dienste staat van de promotie van de Vlaamse identiteit. Zo uh, zei dat Jan Jambon, de ja. Vlaamse minister-president.
1: Die heeft geen kans gemist om het zo hard mogelijk in het N-VA-kamp te trekken. Ik denk dat de bonus is dat dan alle anti-N-VA-stemmen meteen ook tegen dat programma zijn. Ja. Ik denk dat dat echt ja, absoluut helpt in dit geval, mede de bedoeling was. Uh, het wordt zelfs harder in het kamp van N-VA getrokken dan eigenlijk te verantwoorden is het idee. Was er, komt uit Denemarken aangewaaid, was er al in de zomer van 19, voor er sprake was van? Een Vlaamse regering, maar je kan er niet naast kijken. De Vlaamse regering heeft in haar regeerakkoord gezegd dat ze meer wil inzetten op natievorming en Vlaams zelfbewustzijn en ja, dat er een kanon moet komen. Van de en een museum en dat de VRT daar moet aan meewerken. Ja, dan is dit natuurlijk een cadeau van je welste. En ja, niemand kan eraan twijfelen dat als dit programma het verhaal van België had geheten, dat de beurzen van de Vlaamse ministers helemaal dichtgebleven waren.
0: <lacht> ja, mogen we dan stellen, Hannes, dat het programma ten dienste staat van een of andere ideoloog?
2: Ja, ik heb de eerste twee afleveringen bekeken en ik vind het eerlijk gezegd niet, ik vind het uh, redelijk neutraal gebracht. In heel die discussie vind ik eigenlijk een beetje, ja, het is niet omdat het het verhaal van Vlaanderen is, Vlaanderen is geen ideologisch concept, hè. het is niet omdat Vlaanderen en, en haar symbolen gekaapt zijn door rechtse partijen en iedereen Vlaanderen associeert met die rechtse partijen, dat daarom een geschiedenisles over het grondgebied Vlaanderen, dat dat daarom Ideologisch is?
1: Ja, er is ooit een tijd geweest dat Bart Wever zei. We hebben de fout gemaakt in Vlaanderen dat we alle symbolen van Vlaanderen eigenlijk aan extreemrechts overgelaten hebben. Niemand wil over Vlaanderen spreken, want dat was extreemrechts, dat was Vlaams Belang, dat was Vlaams Blok, dat was ranzig, dat was racistisch. Ja. Uh, hij zag het als een soort van doelstelling dat N-VA onder andere daar in de voorhoede zou lopen om dat terug te claimen vandaag zitten we natuurlijk in een heel gepolariseerd politiek klimaat en zitten we eigenlijk alweer een stap verder waar je denkt, van, ja, zelfs als NVA het doet dan wil de rest zich er alweer niet meer mee associëren waarom zou je het verhaal vertellen van dit lapje grond, de mensen die er wonen de geschiedenis daarvan waarom zou je dat alleen maar als een Vlaams nationalistisch project kunnen zien en waarom zou dat inderdaad ook niet gewoon een entertainend zondagavondprogramma kunnen zijn voor mensen, want er is veel aandacht voor geweest maar die discussie die nu al twee weken bezig is voor en tegen en, en op het scherp van de sneeuw alsof dat het echt het, het belangrijkste thema van de hele kerstvakantie was. Ik denk dat dat boven de hoofden van veel van die kijkers zijn gegaan die gewoon ja, dat programma met Tom Was willen zien.
0: Ja, dus je zegt uh, nationalistische propaganda, zoals het door uh, bijvoorbeeld vooruit fractieleider anne Goeman. Uh, ja, die zat ook een beetje op uh, dat gek is subsidieverhaal. Um, is het niet?
1: Ik vind niet dat omdat je een programma het verhaal van Vlaanderen noemt, dat het per definitie meteen uh, gevolgd moet worden door twee strovers, Vlaamse Leeuw en Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen en nog ergens een of andere rare Groot. Je mag die dingen wel uit elkaar gaan trekken. We zijn twee afleveringen ver. Ja, ik ben wel benieuwd natuurlijk hè, hoe ze 1302 gaan doen. Is dat de mythe zoals we die kennen? Of is dat historisch uh, ge ja, evenwichtiger gebracht? Hoe gaan we omgaan met de zwartere bladzijden uit de Vlaamse geschiedenis? Want die zijn er wel degelijk ook. Maar je kan dit ook als een kans zien. En daar sluit ik me wel aan bij, bij een van de academici, een van de historici die erbij betrokken is. Ja. Uh, Jan Dumoulin hij, geloof ik. Die zegt van ja... Historici hebben de voorbije jaren terecht heel veel mythevorming en verhalen over de natie gedeconstrueerd. Gezegd van het was toch complexer, het zat toch ingewikkelder in elkaar. Maar historici mogen ook, kunnen vervolgens ook wel weer een verhaal gaan vertellen. Met al die complexiteit en al die nieuwe inzichten en al die correcties op de te simpele verhalen, daarin verwerkt en er een eigen, nieuw verhaal zetten. Een, een, een verhaal dat kan evolueren van hoe we naar onszelf kijken en naar onze geschiedenis. En dat kan een bijdrage zijn. Je moet dat niet alleen aan de mensen overlaten die van 9 juli tot 13 juli toch zeker een Vlaamse leven aan ieder hoek van hun huis hebben hangen.
0: Ja, oké. Okay. Uh, dan hebben we een punt. Hè. Uh, Hannes, hoe zouden we uh, het punt kunnen maken, het laatste punt uh, van Van Impe?
2: Wel, ik denk uh, dat het Verhaal van Vlaanderen um, een gewoon geschiedenisprogramma is over de conterijen, over het Vlaamse grondgebied en wat er in het verleden is gebeurd. En ja, voorlopig we hebben we nog maar twee afleveringen gezien, we moeten een beetje voorbehoud inbouwen. Maar hebben wij alleszins, denk ik, Lisbeth, jij ook nog niet echt een Vlaamse geen... zelfpromotie of zo? We hebben ik nog, heb niet ge gezien.
1: nog geen essentialistische benaderingen gezien. Ik denk dat het een, een kans is om het verhaal van Vlaanderen te brengen op een manier die een breed publiek interesseert pas op, je gaat nog altijd het debat krijgen van academici tegenover gevulgariseerde, gepopulariseerde cultuur, die zeggen van, ja, maar dat is toch een beetje ingewikkelder. En dat is een waardevol debat. Heel dit programma kan trouwens een fantastisch opstapje zijn voor dat debat en laat dat maar verder gevoerd worden. En misschien gaan er wel meer mensen luisteren, volgen, een mening mee vormen, op zoek gaan naar extra informatie, net omdat ze dit programma gezien hebben. Goed, we hebben nog acht afleveringen te gaan, dus er kan nog van alles misgaan. Um, we gaan nog naar die canon moeten kijken, want die komt er ook nog aan, uh, maar het zijn dingen die ik wel graag eerst zie en uh, waar de titel alleen niet voldoende is om het hele project meteen af te schrijven. Het punt van Van Impen.
0: Eerste punt van het jaar zit erop. We dronken een Belgische mousseerende kwaliteitswijn... ...op basis van Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay van Driessen. Ik zei Belgische kwaliteitswijn eigenlijk, strikt genomen moet ik zeggen, Vlaamse moecerende nee, kwaliteitswijn. Nee, dat,
1: dat moet je dus nu niet doen, hè. Dat moet je dus echt <laughs> niet doen, hè? Ik bedoel, dit is een Belgische wijn en een Vlaamse wijn en wie weet, is het ook een Brusselse wijn. Ja. Wij zijn lasagnes, Jeroen. We zijn Vlaming Europees, Belg. Ja. Uh, ik ben een West-Vlaaming in Antwerpen met een hart voor Brussel. We
0: maar, zijn lasagnes. Maar de officiële herkomstbenaming is Vlaamse moecerende kwaliteitswijn. Maar naar het schijnt, uh, verkoopt de term Belgisch beter. Daarom uh, zetten ze er uh, Belgisch op. Ja, dat kan
1: nog uh, wel zijn. We zijn al 70 afleveringen lang reclame aan het maken voor Belgische wijn, die we van overal in het land halen, uit Vlaanderen, Wallonië ja. en uit Brussel. Dus uh, ja, dat zal toch echt wel intussen een verkoopsargument zijn.
0: Het is zoals het bier. Hè. Uh, Vlaams bier is commercieel ook minder interessant en daarom promoot zelfs de Vlaamse overheid uh, de term Belgisch Het is Belgisch waar. En een goede
1: Walse coureur noemen we een Vlanderian. We kunnen het allemaal door elkaar uh, gebruiken. Dus geen hypercorrectie, niet op elke uit. Oké,
0: okay, bedankt voor de punten. Hannes en uh, Lisbeth, ik neem ze mee naar Brussel. Tot het volgende de punt van Wanimpel. En vergeet trouwens zeker niet te stemmen voor st Stemmen van Assise en Vrolijke Vrekken de twee geweldige podcasts van het Nieuwsblad. Je kan ervoor stemmen op stemmen.castars.be. want ze zijn allebei genomineerd voor de Castaars. proficiat trouwens, Lisbeth, daarvoor.
1: Dat is fijn nieuws, als twee van onze podcasts genomineerd zijn. Om beste podcast van het jaar te worden, dan willen wij graag een duwtje in de rug uh, geven. En we zullen op de prijsuitreiking aanwezig zijn.
0: Stemmen op uh, stemmen.castars.be voor Stemmen van Assise. ...en vrolijke vrekken. Dit was het punt van Van Impen. Een podcast van het Nieuwsblad. Dank aan de VRT voor de audio quotes. Aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Jonny Keimolen en Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impen.